0: c'est le Minifest au Midlis Simple Malte. Plus de 65 artistes lors de 22 spectacles dont Eddie King, Fred Dubé, Yannick Demartineau, Gabriel Caron, Didier Lambert, Charles Daniel Grenier, Chantal Lamar et plusieurs autres.
1: Le Minifest, le
2: 19e plus gros festival d'humour à Montréal.
0: Pour plus d'infos et pour vous procurer des billets, www.festivalminifest.com. Salut à tous, bienvenue à Dans les airs sur choc.ca C'est la 39e émission aujourd'hui Donnez-moi un petit instant, je vous laisse la parole, chers collaborateurs Salut tout le monde en studio Salut. Yeah! Yeah! Comment ça va? Ça, ça va bien oh, Pas pire eh, Super, je suis très contente d'entendre ça. <rire> ça, ça, ça Ça va, Gab? Oui, ça va <rire> Hey, on a un nouveau site sur Le nouveau site de choc est en ligne Demain, yeah. lancement officiel Malab. Je vous encourage à aller voir ça euh, www.choc.ca pour voir euh, toutes les euh, découvertes, nouveautés. Le euh, site est super beau, c'est malade. Euh, donc euh, Et aujourd'hui, on continue notre programmation régulière d'été avec... Euh, bon, aujourd'hui autour de la table, j'ai Catherine avec moi, Laurence, Mathieu, <rire> Elisabeth, <rire> uh -huh. Marie-Christine et j'ai oh également Maude qui, qui va arriver dans les prochaines minutes parce que Maud est toujours un petit peu en retard. Yes. C'est pas grave.
3: Hey, Maude qui était en retard. Oh, Maud qui était en retard partout, mais sauf sur la piste de danse la semaine passée pour la fête à Mathieu-Aubre. Ah, et qu'elle était là. Vrai, elle vrai, était <rire> toute là. Écoute, j'avais rarement... J'aurais jamais pensé que Maud pouvait danser du reggaeton. Mais ça, ça peut... Ça, et ça, ça risque de se reproduire, <rire> euh, si
2: vous venez est au un lancement. J'ai pas mis ça, mais en tout cas, Coeur, que, hein. <rire> je m'en souviens pas, c'est peut-être un autre détail.
3: Je m'en oh.
0: veux d'avoir manqué ça.
3: Ah oh, oui, ouais, c'était épique.
0: Fait que, ben, Elisabeth, toi, aujourd'hui, qu de quoi tu nous jases?
3: Écoute, on va parler manifeste, ça c'est sûr et certain, puis j'ai la chance aujourd'hui d'avoir encore une fois en entrevue euh, mon ami, en fait là, cette semaine, ça va être Coco Béliveau, donc euh, après la musique, je crois, on va aller écouter tout cela. J'ai préparé une petite entrevue euh, pas piquer des verres et euh, tout devrait être... Euh... Uh -oh. mais on va, puis je pense qu'on va même réussir à vous surprendre.
0: Hey, c'est super. Et on va, en fait, c'est la deuxième entrevue parce qu'on a une première entrevue en début d'émission oh. et c'est Marie-Christine oui. qui va la diriger. Ça va être avec Alain Thibault du Festival Electra. Oui, exactement. Donc, euh, c'est le directeur de la programmation, donc on va en apprendre un petit peu plus sur euh, Electra cette année. Euh, sinon, Catherine, tu étais au festival Diapason, ben, la, au lancement de programmation. Oui, exactement. J'ai fait un petit road trip jusqu'à Laval. As tu joues au golf? Chanceuse. Ben,
4: malheureusement, j'ai pas vraiment de talent en golf. Ah. J'ai regardé, j'ai vraiment apprécié d'avoir de des talents beaucoup plus impressionnants que les miens, mais c'était quand même... Euh... C'est spécial de voir bon, un lancement dans un, <rire> sur un terrain de golf. On ne
0: voit pas ça souvent. <rire> Laurence, tu vas également avoir une entrevue. Toi, on a beaucoup d'entrevues aujourd'hui.
5: Oui, alors euh, moi aussi, je suis très chanceuse. Je reçois les deux gars des euh, lundi du rire au Baron samedi, qui est une soirée d'humour. Alors, je vais recevoir Anthony Rémillard et puis euh, Marc-André Beaulieu. Super. Mathieu, yes. tu as seulement une chronique aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé euh,
0: <rire> avec
2: ben, toi T'as <rire> chômé? Je, je me suis un peu perdu dans les méandres de Montréal en fin de semaine. Surtout, euh, c'était quoi? C'était vendredi du soir euh, à Mutec, là, la soirée un petit peu trop trash. Là.
6: Allô, c'est Maude. C'est toujours <rire> moi qui a des soirées trash avec Mathieu. Tout yeah. va bien.
2: <rire> Mais euh, ouais, sinon deux, euh, trois belles soirées en tout euh, ce dernier, euh, cette dernière édition de Mutec.
0: Super, tu nous en parles un peu plus tard à l'émission. Yes, Et Maude de ton côté, ben étais
6: ton corps est rentré dans un robot. J'étais un robot. Je suis devenu un robot pour euh, les besoins de la radio ici. Et là, je voulais vous parler de mon expérience à Inferno et justement euh, au festival Electra conjointement présenté à l'Arsenal avec la Biennale d'art numérique. Wouhou! Super! Donc,
0: on s'en parle un peu plus tard à l'émission. Et également, en fin d'émission, on va terminer avec ça, euh, donc Sam, qui est en vacances présentement dans des pays un peu weird. Là, il vient d'arriver en Russie. Il m'a envoyé une, statue donc, euh, <rire> une photo de lui avec Lénine. Donc, une photo de lui avec Lénine. Donc, c'est super. Et il, nous a, il est allé faire le tour de deux festivals en Finlande, puis euh, il nous a préparé une petite chronique. Mais en attendant, on va aller écouter en musique Radio Elvis. Aujourd'hui, c'est une programmation 100% faite par notre cher Raphaël Thibaut Vanas, directrice musicale et également chroniqueuse dans les airs. Donc euh, Radio Elvis avec les moissons tout de suite sur choc.ca
7: Regarde-la Sauvage là sensation du début ne se laisse plus monter comme à l'heure des premières crues qui te faisais chanter voilà, voilà Tout doux, tout doux Ralentis tout, tout doux Et le vent a soufflé Soulevé des montagnes De poussières dévoilées Des continents perdus Des parfums en sommeil Des corps inachevés Qui te faisaient chanter Qui te faisaient chanter comme un souffle fragile sans même nous affoler des vents qui nous battaient la récolte à cesser d'ignorer qu'elle est ce que nous sommes et qu'on se passe en elle comme elle se passe de nous et qu'on se passe en elle comme elle se passe de nous
8: oh.
0: Radio Elvis. Radio Elvis, ce sera au francophonie de Montréal. C'était pour la, la 20e édition, pour l'édition 2016. Euh, puis, on va les recevoir un peu plus tard, la semaine prochaine, en entrevue. Donc, vous pourrez voir ça sur le site Internet et sur nos médias sociaux également. Marie-Christine. Oui! Donc, toi, tu nous parles d'Electra aujourd'hui. Exactement, Gabrielle. En fait, hier, c'est terminé la
9: 17e édition euh, du Festival Electra qui avait lieu du 1er au 5 juin. Euh, Electra, c'est un festival d'art numérique qui a lieu chaque année à Montréal. Et pour ceux qui ne connaissent pas, euh, dans le fond, le but, c'est vraiment de présenter des œuvres et des artistes qui lient différentes formes d'art aux plus récentes technologies numériques, le tout englobé de musique électronique. Donc, aujourd'hui, euh, aujourd cette année, c'était aussi la, la 3e édition de la Biennale internationale d'art numérique... Donc, en plus d'Electra, on avait aussi une exposition qui est toujours en cours, en fait, qui va se terminer euh, le 3 juillet. Et euh, Automata, dans le fond, c'est son nom, et ça l'interroge le développement de l'intelligence artificielle dans les arts et la culture numérique. Donc, tout au long de ces deux événements-là, on a le droit à plein de performances d'œuvres robotiques, d'immersives, robotique, euh, réalité virtuelle, des sculptures, des vidéos, etc., c'est une belle chose que je n'ai pas eu la chance de voir, mais heureusement, on a avec nous en studio Alain Thibault, qui est le directeur général et artistique des deux événements. Bonjour Alain. Bonjour. Ça va bien? Mm -hmm. Oui. Donc, pour mettre un peu en contexte nos amis, euh, le festival débute en fait avec deux jours de marché international sur l'art numérique. Puis, dans le fond, le public et les gens euh, du milieu peuvent assister à des présentations de projets. Euh, moi, j'aimerais savoir pourquoi vous commencez avec une, une approche comme ça. Qu'est-ce que ça apporte au festival, puis à la communauté, euh, de commencer avec du réseautage comme ça?
10: En fait, le premier événement qu'on a eu, c'était le 1er juin à la SAT. Donc, on oui. a présenté euh, deux œuvres de performance dans le Dôme. En collaboration, justement, avec la SAT, qui présentait son euh, symposium X sur oui. l'immersion. Euh, ben, je dois vous dire que qu'Electra s'oriente de plus en plus vers les expositions. C'est ça, ça qui nous intéresse. Moi, je considère qu'en tant que directeur artistique, euh, l'innovation en art et liée aux nouvelles technologies, pour moi, elle est beaucoup plus intéressante dans le domaine, justement, exposition, installation et tout ça. Et d'avoir des expos, ça permet aussi d'avoir un contenu euh, beaucoup plus fort, d'avoir une thématique aussi, au lieu de lancer avoir des concerts, des performances audiovisuelles, tralala. -la. Je pense qu'après euh, 17 ans d'existence, euh, c'est vraiment la direction qu'on est en train de prendre. Donc, cette année, c'est quand même une année de transition. Oui. Les performances qu'on a présentées à Électra, euh, bon, à part euh, ce qui s'est passé euh, dans, à la salle, dans le Dôme, le reste, il n'y avait aucune performance audiovisuelle. Et puis, les performances étaient intimement liées à la thématique. Donc, l'art fait par les machines, pour les machines. Oui, mais... Et si je reviens oui, au, à l'idée du, du marché, donc c'est une question de pacing, parce que comme c'est la première année qu'on on avait accès à l'Arsenal, donc un mois d'expo, mais c'était aussi bien de pouvoir utiliser une, la salle qui est normalement privatisée pour présenter les performances. Donc, euh, c'est une question de créer un momentum au départ. Mm -hmm. Un week-end, performance, on lance l'expo. Et puis, précédemment, en ayant les deux journées de, de marché, le de Mian, marché international de l'art numérique, ben nous, ça nous permet, donc, euh, d'inviter euh, euh, plusieurs diffuseurs, curateurs, producteurs internationaux, à venir voir ce qui se fait à Montréal, oui, dans notre juste. domaine. Oui. Et en même temps, ben, je veux dire, c'est une, euh, une formule où il y a 14 artistes québécois-canadiens, 14 diffuseurs internationaux, et chacun a 12 minutes pour présenter. L'artiste fait son pitch et le producteur international, ben, il montre ce qu'il fait.
9: Oui, et justement, au, lieu, euh, au niveau de, des performances qui ont lieu sur le thème euh, « L'art fait par les machines pour les machines mm », -hmm. à quoi on peut s'attendre euh, quand on va se rendre à l'exposition Automata? Puis aussi, qu'est-ce que les festivaliers d'en fin de semaine à Electra ont vécu avec, justement, ces performances-là?
10: Ont vécu ou, comme vous, ont manqué? Oui, ben il me reste encore du avait...
9: temps pour aller voir Automata. Non,
10: mais absolument non. l'exposition, je suis très, très, très heureux. Je n'ai ouais. que des compliments. Euh, C'est vraiment... C'est une exposition où j'ai vraiment réussi à... Disons, à mixer les deux mondes, c'est-à-dire des artistes qui euh, ou, qui sont plus, plus euh, disons, associés au réseau art numérique et des artistes qui sont vraiment dans le réseau art visuel contemporain. Mmh. Vous savez que ces deux mondes-là, ça, ça ne se mélange pas vraiment. Donc, l'idée, c'était vraiment de mixer, de mixer tout contact. ça autour, autour d'une thématique. Mais ce que vous avez manqué ce week-end, c'était euh, la fameuse performance euh, Inferno de Louis-Philippe Demers et Bill Vaughan.
9: Oui, là, justement, notre collègue Maude allée. elle va
6: nous faire un petit compte-rendu tout à l'heure. Effectivement. Euh, ai, D'ailleurs, moi, j'ai personnellement eu la chance de voir un petit peu l'exposition pendant qu'elle était encore en montage. Puis, il y a vraiment des choses intéressantes à regarder dans, dans l'exposition, dans son ensemble. C'est vraiment intéressant. C'est tout
9: <rire> Le, le reste est à <rire> suivre à l'émission. Mais euh, on sait que justement, l'art numérique est vraiment un milieu florissant. Donc, on souhaite euh, le meilleur pour le, la suite d'Electra et les biennales euh, qui s'en viennent. Donc, euh, merci d'avoir été avec nous, Alain. Et aussi, merci de faire rayonner le Québec à l'international au niveau euh, des arts numériques. Puis, euh, comme moi et pour tous les autres auditeurs, j'invite euh, tout le monde à aller voir euh, Automata à l'Arsenal Art Contemporain d'ici le 3 juillet.
8: Merci.
0: dans yes. votre journée avec Funkinson. Yeah. La chanson, c'était Aquarelle, c'est tiré de son album Follow Me. Et oui, je pense, coup de cœur pour plusieurs personnes, c'est dans yes. le top, 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 top du palmarès cette semaine. Merci, Raph, pour cette sélection musicale. J'espère que tu nous écoutes en ce moment. Elisabeth.
3: Oui, Minifest. Raph, Raph n'est pas morte, hein, by the way. Elle nous écoute <rire> juste de son bureau l'autre côté. Ben, j'espère. Juste au cas où, <rire> où les gens... Raph, viens un... nous
0: dire coucou si tu nous entends.
3: <rire> OK. Euh, oui, Minifest. Euh, ben, dans la série d'entrevues qu'on fait pour le Minifest, euh, on rappelle que ça aura lieu du 27 juin au 2 juillet, au Medley, simplement. Ben je reçois aujourd'hui, humoriste et ami. <rire> Coucou, Béliveau. Surtout, amie. Oh. <rires> Comment ça va, coucou?
11: Ça va super bien aujourd'hui.
3: Ben, C'est ça, tu vas faire partie du spectacle des épatantes aventures radio-romanesques. C'est pour ça que ça va bien. C'est pour ça que ça va bien. C'est pour ça au... que ça va
11: bien. Je suis très contente. Moi, Alexandre Forêt, Pierre-Yves-Roy-de-Marais, et notre invitée, Chantal Lamont.
3: Allez, elle a déjà dit la moitié de mes questions. <rire> ben oui, ben oui, ben oui. Euh... Pause, je ne vais plus parler les jeux que toi tu parles. Non, non, euh, non. C'est toi l'invité, Coco. <rire> Allez, ça va être drôle tout ça. OK, non, c'est ça. ça ben, là, juste dire, là, en premier, c'est le 29 juin. Et c'est à 19h30. En effet. Et c'est un concept qui est né, en fait, durant la soirée Monocle et Moqueries que tu faisais avec euh, Pierre-Yves-Roy et Marie-Alexandre Forêt, de façon hebdomadaire en fait. Et vous pratiquiez donc lors du radio-roman.
11: Mais oui, à chaque semaine, on écrivait des épisodes d'environ 15 minutes. Euh, avec des invités. On a eu Catherine Levac qui est venue, David Bocage, Charles Beauchêne, etc., etc. Toutes des gens que vous allez sûrement voir, on fait. pas, tout... Écoutez pas. Oh!
3: <rire> pas <rire> toutes. Écoutez-moi pas toutes
11: ces personnes-là. Charles... Ben, Charles
3: Beauchesne s'est annoncé. Il Charles va, il va refaire ouais, ouais. son... Euh... La peste noire. La peste noire en 60 minutes. Et oui, c'est ça que ça va être.
11: En oui. effet. Puis c'est ça. Puis là, on s'est dit, pourquoi pas en faire plus? Ben oui, 60
3: <rire> minutes de Radio-Roman. Oh, Mais c'est oui. quoi la jeunesse? C'est parti d'où, tout ça? Là?
11: Euh, C'était un projet d'école de l'humour au départ, en fait. Vraiment? C'était un projet dans le cours de français de l'École nationale de l'humour. <rire> que Alexandre a fait un projet là-dessus. Puis moi, je, il m'a invité pour faire les voix de filles. OK. Puis c'est parti de là, éventuellement. C'est comme, un, comme une boule de neige qui déboule une... Oh, là, ça fait boule de neige. ça fait boule de neige! cest une vraie expression?
3: <rire> oui, oui, ça l'a...
11: boule <rire> 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 J'apprends beaucoup ici à chaque.
3: Oui! <rire> balade. malade! Okay. Ça s'appelle <rire> Donc, la jeunesse, c'est une boule de neige qui a déboulé. C'est parfait. Et <rire> tu l'as dit tout à l'heure, tu faisais l'avoir comme invité spéciale Chantal Lamarre. Oui, en effet. Et comment ça s'est fait, le lien euh, radio-roman euh, de Monocle et Moquerie? Et Chantal Lamort.
11: Bien là, comme tu sais, on est en tournée des finissants de l'École nationale d'humour en ce moment.
3: Ben oui, bien moi je le sais, mais les auditeurs maintenant
11: le savent aussi. Et maintenant vous le savez à la maison. Et <rire> Chantal mort a fait la mise en scène. OK. Donc on est devenus meilleurs amis. Et c'est <rire> tout. Puis c'est l'histoire la, la plus courte au oh monde. Mais en fait, elle c'est quand a, même
3: badass de dire a, que tu es la vu... meilleure amie de... T'es rendue meilleure amie avec Chantal Lamar, là. Bien, meilleure amie. <rire> meilleure amie. Amoureux. Euh, <rire> c'est
11: tellement synonyme. Non, mais en fait, elle, elle a vu le projet puis elle s'est dit « Ça m'intéresse d'y participer. » Elle est venue s'essayer. On oui. a vraiment tripé. On lui a demandé. Elle dit oui, je veux
3: absolument venir faire-le. Écoute, ça va être Exactement. niché, mais pour les fans de Monarch et Macri, je veux savoir, est-ce que Chantal va revenir pour faire son personnage de Madame Poupou qui a déjà été nominée au Metro ah, Star? Ah,
11: Lady Poupou. <rire> Lady Poupou. Oui, elle a, en effet, été nominée pour un prix Metro Star. Euh, <rire> il va y avoir un mix de des, des personnages qu'on connaît déjà puis des nouveaux personnages. fait que je ne peux ah, pas dévoiler. Oh. Je peux tout dévoiler, mais il va avoir des... De la nouveauté pour Chantal Lamar.
3: Ah oui. Est-ce que pour toi aussi, il avoir de la nouveauté? Oh oui. Ah oui. Parce qu'on sait déjà, on connaît déjà certains de tes plus grands personnages, dont. Princesse Acadie. Princesse connais pas l'expression
11: boule de neige.
3: C'est ça, Tétina Grosse Tétine, Princesse Acadie, qui hors contexte a l'air complètement absurde, mais en contexte, c'est absurde aussi, donc c'est parfait. Toi qui interprète tous ces personnages, c'était lequel ton préféré? Mon personnage préféré que je fais. J'aime...
11: Euh... c'est difficile. J'aime beaucoup... Je les aime pas mal toutes. C'est sûr que on... nous, on se pète un trip. Ça fait que toutes les affaires qu'on fait, c'est des affaires qu'on tripe à faire. Uh -huh. J'adore faire euh, Princesse Acadie, par exemple. C'était uh -huh. mon premier personnage que j'ai eu à moi. OK. Ça fait que c'est sûr que je suis vraiment attachée. Ça, puis je suis tacadienne. Ça fait que
3: c'est juste <rire> moi qui parle. <rire> <rire> puis, en fait, hey, c'est une bonne question, en fait, que, que, je, que je viens d'avoir, en fait. Comment ça marche, l'écriture, Parce que vous êtes trois personnes. Des fois, avec invité, c'est une écriture à, à six mains ou... Euh,
11: en effet, normalement, ce qui arrive, c'est qu'il y, y a des projets qui appartiennent plus à, à certains... Comme moi, j'ai les deux ficons qui voyagent dans le temps, que j'écris les premières versions dessus. OK. OK. Euh, Alexandre puis Pierre-Yves écrivent Bocard et oui, Tout le monde a sûr. un petit peu leurs épisodes. Puis là, à partir de là, on se les envoie, on repunch, on retravaille. C'est sûr qu'on brainstorm beaucoup avant qu'on écrit les, euh, les premières versions. Ça fait que, mettons, euh, moi et Alexandre, on va se parler au téléphone pendant genre deux heures. Puis là, après ça, il va me sortir le texte euh, tout après. C'est vraiment égal comme travail.
3: OK, cool. Puis en fait, euh, je, je vais te le dire ici... Euh, oui, euh, j'aime beaucoup tes personnages. J'ai un petit crush, en fait, sur... Euh, mais j'ai oublié son nom. Oh. Même, la petite fille? La petite fille. Camomille la
11: gâchette.
3: Camomille la gâchette. <rire> la braqueuse de train qui n'a qui que huit ans. <rire> oui. <rire> et, qui, et qui dit les, les phrases les, les plus belles. C'est l'équivalent du, du, du président français dans vos sketchs, dans, dans l'absurdité. C'est quoi
11: sa phrase? C'est... Euh, mes bis les biscuits, j'aime les biscuits qui goûtent le coloriage.
3: Oui. <rire> <rire> mais c'est ça, donc tu l'as dit, t'es en tournée, tu finis l'école de l'humour cette année, mais t'as as plusieurs talents telle que la chanson, euh, tu t'es même commise à l'humour engagé dans ta dernière chanson sur le Elbowgate et Justin Trudeau.
11: Oui, euh, je commence à essayer de me lancer un petit peu dans l'écriture de chansons humoristiques, comme que tu as clairement vu sur ma page d'artiste Facebook, Coco vous s'il vous plaît, likez-le! <rire> Ça sonnait pathétique! Oh, non, non. C'est pathétique, likez-le! <rire> je m'en fous, je suis
3: pathétique,
11: je veux des likes.
3: C'est correct, la euh... guignolée des likes, c'est tout le temps ici. <rire> euh, euh, oui, <rire> euh,
11: absolument. Euh, je je, je m'intéresse un peu à l'actualité, c'est que j'essaie de De mettre ça dans l'humour. Puis c'est ce le fun avec les vidéos YouTube, c'est qu'aussitôt que ça vient de se passer, tu peux juste aller puis le mettre dessus le web, C'est que c'est comme pium La musique, l'humour, mais dans la main.
3: Dans un ultime... Euh, <rire> un ultime euh, symbiose. J'essaie de trouver un mot qui n'est pas orgie,
11: mais bon.
3: Hop, je l'ai dit. <rire> ah, 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 tant pis. Mais je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je vais dire ça juste comme ça. Je sais que tu vas mettre quand même plusieurs efforts au courant des prochains mois dans une carrière musicale. Je as parlé de ben, mixer les Plusieurs deux.
11: efforts, plusieurs efforts. Je <rire> euh, vais faire... Je, vous, vous voyez, je suis à court de
3: mots là, parce que j'essaie je, de trouver une manière de détourner de n'en parler. Je, en fait, ma question par rapport à ça, parce que je veux pas nécessairement me mettre dans un piège, mais je, tu, comment tu vas faire, tu penses? Euh pour réussir à, à réussir une carrière musicale à la fois et une carrière humoristique, sans nécessairement, là, tu me dis de, faire, de tout simplement faire des chansons humoristiques, mais est-ce que tu penses carrément être capable de faire?
11: Ben, je pense que ça, c'est un plan plus à long terme, là. C'est sûr que j'aimerais éventuellement me lancer en musique, mais je pense que je vois ça plus dans, dans genre, 7 ans, genre. OK. Mais que j'épuise toutes mes fait.
3: capacités de faire de l'humour. C'est ça, comme... <rire> ben, ça que je disais, t'es comme Mardi Prix, genre. Ah, Marc Dupré. Si je <rire> savais c'était qui, je que ouais. C'est le juge de la Lambert voix, là, qui, qui faisait oh, des ouais. imitations oui. avant. Oui. Puis oui. que là, il est marié avec euh, la fille de René Angéline. OK,
0: je vais être lui. <rire> oui, <rire> je vais
3: être <avec> lui. <rire> hey, tu pourrais te marier avec René Charles. On ah serait aille. malade. Bon, OK, pour vrai. Okay. Un peu trop euh, jeune. Bien, merci, je pense. Coco. On va liker <rire> ta page Facebook. Euh, on va liker aussi la page Facebook des, des épatantes des aventures radio du romanesque. On, sera, on rappelle donc que le spectacle aura lieu le 29 juin à 19h30, puis que vous pouvez aller jeter vos billets sur admission.ca. Ou au Médée C'est te coin Saint-Tubar et Belle-Chasse. On donc. est
11: aussi sur SoundCloud si jamais ça vous tente d'écouter des épisodes qui ont déjà été enregistrés. Merci. Merci, Coco. Partons juste toi et moi,
12: ou encore je ne sais pas.
0: Laura Briard. Et euh, donc, euh, Mathieu. Yes. C'est ton tour maintenant. C'est mon tour, là. tu étais à Mutec.
2: Oui, effectivement, ça fait un bout que je vous en parle et reparle euh, in inlassablement. Et bien là, je suis allé euh, mercredi, jeudi et vendredi soir. Hier, j'étais censé aller au pique-nique électronique pour leur espèce de crossover, mais euh, c'est tombé trop. à l'eau, pour le dire comme ça. Oui. Euh, fait que, fait que, fait que, oui... Euh, <rire> <rire> bon, on vraiment beaucoup trop plaisir pour ce très très mauvais gag. Euh, mercredi soir, ouais, je me présente donc euh, au cocktail d'ouverture une heure et demie en avance, comme, euh, comme à mon habitude de poller mes courriels. Fait que finalement, je suis allé boire des margaritas au Saint-Hubert. Ça, ça a été mon occupation de soirée. Mais, <rire> je m'attendais à tout sauf
0: ça. ça. I ouais.
2: feel you, Mathieu. Ben, C'est euh... ça, j'ai fait ça. Après ça, j'étais allé voir un show. J'ai pris une
0: assiette d'entrée aussi avec ça?
2: J'ai pris, je euh, pense que j'ai pris une assiette d'entrée, mais je me souviens plus quoi. Tellement bon. Ah, fait que après <rire> ça, j'étais allé voir Geneviève et Mathieu à l'événement Décalogue du Off-TA. Il y avait plein d'itinérants qui comprenaient vraiment Sweet Fuck de ce qui se passait sur scène. Moi, j'avais du plaisir. Et puis, par la suite, je suis retourné au Musée d'art contemporain pour aller voir donc cette première soirée. Euh, j'ai commencé ça assez rough avec un DJ mexicain qui s'appelle Siété Catorche qui était vraiment un des beaux moments de cette fin de semaine là qui faisait une espèce de mélange entre des influences un peu traditionnelles mexicaines de la grosse techno qui brasse beaucoup puis des bouts de dubstep assez trash fait que ça partait, ça partait en force euh, tout ça pour finalement me ramasser au deuxième étage avec des DJ de musique ambiante puis je me suis dit que le pacing était peut-être pas malade fait que ça tombait un peu à l'eau la fin de soirée mais quand même siété 14 un beau bravo. Le lendemain, euh, donc, je suis allé... Il euh, y avait une scène extérieure gratuite sur le parterre de la place euh, des festivals qui était assez cool. Euh, set de DJ de Blue Hawaii qui, qui est mon man crush ultime dans la vie parce qu'il passe de la très, très bonne musique. Fait que c'était aussi... Un assez bel après-midi, malgré le temps assez pluvieux euh, qu'il y avait. Quand je suis arrivé, euh, j'étais avec ma copine, puis la foule se résumait à un total impressionnant de deux personnes. C'était oh toi et elle. C'est ça, ça a pris à peu près 45 minutes avec d'autres gens arrivent. Le double qui faisait passer des sondages avait l'air un peu désespéré de, dans la vie. <rire> euh, le vendredi... On a eu la bonne idée avec Maud de ah. mettre un peu trop de vodka dans notre slush à la limonade.
6: Ne faites pas ça à la maison.
2: C'est pas ah. tant une bonne idée. <rire> Surtout quand tu fais chaud, ça, ça rentre assez vite. Fait que ouais, euh, Lee Gamble c'était bien bon. Un DJ anglais qui passait de la grosse musique trash qui brassait beaucoup. Puis euh, par la suite, ben moi j'étais allé au Metropolis voir d'autres DJ. J'étais un petit peu chaud. Ça se dansait bien, c'était des gros raves, euh, entre autres une DJ russe qui s'appelle Dasha Rush qui présentait de la très bonne footwork, Fait que ça résume pas mal mon passage à Mutin, mais très belle 17e édition, euh, ils vont grandir le festival, ils vont ajouter un quatrième volet parce que présentement tu as un arrêt à Montréal, à Mexico. À Madrid, ils vont rajouter Tokyo cette année, donc un quatrième arrêt pour euh, ce qui est pas mal, à mon avis, le plus gros euh, festival de musique électronique avant-gardiste au monde.
0: Mais euh, ça, ça part de Montréal, Mutek, J'ai de la niaiseuse. Là, mais... Je
2: crois que ça part de Montréal, effectivement, puis que les partenariats sont développés par la suite. C'est
6: très intéressant, tout ça. Yes. Et sinon, ben, de ton côté, Maude. Oui, euh, on n'arrête pas d'en parler depuis tantôt, là, ça plane dans les airs, ça plane dans les airs. Non, on veut le savoir! Ce n'était pas tout ça. Non, ouais. ce n'était pas tout. J'ai euh, effectivement eu la chance d'aller, jeudi dernier, à la visite de presse de la Biennale d'art numérique, présentée conjointement avec le Festival Electra, à l'Arsenal. Et j'ai eu la chance d'essayer, effectivement, Inferno, qui est euh, une, une oeuvre performative de Louis-Philippe Demers et Bill Vaughan, donc, euh, dans le fond, j'ai même eu la chance de leur parler. Puis, on va écouter un peu un extrait de l'entrevue que j'ai fait pour comprendre un peu leur espèce de processus créatif derrière ça.
13: Alors, Inferno, c'est une œuvre, c'est une performance robotique participative. Ça veut dire que on invite des gens du public à porter des exosquelettes. Et puis, pendant le temps du spectacle, à peu près une heure, on les manipule et on les chorégraphie. Ils, sont, ils deviennent des interprètes face aux autres publics.
6: Dans fond, est-ce que c'est une nouvelle chorégraphie à, à toutes les performances?
13: Bon, en fait, le mot chorégraphie, un, on, on les fait bouger, disons. Ce a pas de, pas de la chorégraphie comme de la, de la danse, euh, du ballet. Euh, oui, à, à toutes les fois, c'est différent parce que c'est les personnes, vu qu'ils sont près du public, c'est toutes des personnes différentes. On, ils ne sont pas entraînés on leur dit pas faire quoi que ce soit de spécifique. Donc, ça fait 24 corps qui bougent d'une manière différente. Donc, tout ça déjà on ne peut pas le contrôler. Le reste, oui, on fait des manipulations, on change un peu à chaque... C'est de l'improvisation structurée, en fait, quand on fait, quand on rejoue la pièce.
14: C'est vrai qu'il y a quand même des choses qui sont programmées d'avance, comme euh, bon la musique. Il euh, y, y a des choses qui vont se répéter d'un spectacle à l'autre. Mais, euh, en fin de compte, ça, ça devient très différent à cause du fait que le public est, est différent à chaque fois.
6: Justement, pourquoi avoir fait ce choix-là d'inclure le, le spectateur à même
8: l'œuvre?
14: Ben, C'est parce qu'au départ, euh, quand on créait des, des installations, des pièces comme ça, il euh, y avait la machine et le spectateur avec une certaine distance entre les deux. Euh, C'est sûr que c'était pas une énorme distance, mais c'était quand même une distance. Euh, l'idée avec Inferno, c'était vraiment d'éliminer la distance complètement et d'essayer d'intégrer la machine au spectateur. Euh, on voulait pas nécessairement faire un cyborg avec le, le avec le spectateur, mais c'était quand même l'idée d'essayer de, de, de voir jusqu'à quel point on pouvait éliminer l'espèce le, de... Euh, comment je pourrais dire De, 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 de sensation D'être de, de, complètement séparé De ce qu'on a en face de soi
6: Vous avez parlé de danse tout à l'heure Avez-vous pensé justement L'expérimenter avec des danseurs Qui euh, ont l'habitude de, de bouger Avec leur corps
13: euh, Bon... Oui, on a eu certains qui, certains chorégraphes ou danseurs qu'on a vus dans, tournant en Europe, qu'ils l'ont essayé. Mais en fait, aussi, à, avant, on, on a chacun fait notre côté des performances avec des danseurs et des machines. Mais, en fait, là, c'est vraiment important que, là, y a, y a, y a, rien qui existe à ce niveau-là, -là, C'est, table rase et puis les gens font ce qu'ils veulent parce que sinon, ça, euh, c'est dansant, mais c'est pas, c'est pas de la, de la chorégraphie qu'on essaie de faire. En fait, c'est, justement, c'est des, si les robots, quand il n'y a personne dans le robot, là, là on voit vraiment le, le côté euh, euh, presque peloton de l'armée qui, qui fait les mouvements.
6: Puis c'est inspiré euh, de l'enfer selon Dante. Est-ce que vous pourriez élaborer un petit peu plus ça là-dessus?
14: C'est inspiré vaguement de l'enfer selon Dante, mais c'est in inspiré d'un peu toutes les représentations de l'enfer. C'est pour ça qu'on parlait aussi de la représentation bouddhiste... Euh, bon, la, pour nous c'est juste un, une espèce de, de, de cadre conceptuel qui nous permet de développer la, de, la pièce au complet euh, à, ce qui nous intéressait là-dedans c'était l'idée de différents niveaux qui correspondent à différents chantiments pour différents péchés qu'on aurait commis pendant notre vie euh, donc on essaie de représenter ça en différents tableaux mais il y a juste nous qui, qui, qui le savons là c est, c est parce que c'est pas important pour le spectateur de savoir ça l'enfer aussi pourrait être plus vu au niveau technologique comment euh, le fait d'avoir la technologie embarquée sur nous euh, bon dans un cas comme ça c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment clair et précis mais je veux dire dans la vie de tous les jours c'est de façon plus subtile euh, donc c'est pour démontrer que je veux dire, ça, ça peut être ça aussi, l'enfer Ça peut être un côté un peu, euh, comment je pourrais dire, un genre de, de, de punition euh, qui nous serait imposée. Euh.
6: Effectivement, ouais. euh, ça aurait pu sembler être un peu une espèce de punition comme, euh, comme structure, puisque c'était très lourd. En fait, c'est vraiment un, un, comme un gros pack-sac, mais avec des bras en métal. Tes bras sont strapés après la structure de métal, et c'est assez lourd. Disons, nous autres, on a fait une version euh, raccourcie de à peu près une dizaine de minutes, mais normalement, c'est une performance qui dure 40 minutes. Donc, 40 minutes prises dans un robot. Je dois avouer que, personnellement, avant d'aller là-bas, j'étais un peu terrorisée. J'avais lu sur l'œuvre en me disant « Ah oui, je m'en vais me coincer dans un robot qui va me faire vivre euh, les stades de l'enfer, selon Dante ». Quelle bonne idée! Ça c est euh, Quelle bonne idée! Mais vraiment
0: stressée avant de jouer. J'étais
6: vraiment stressée. J'étais terrorisée, en fait, parce que, euh, je sais pas, je me disais, euh, je suis peut-être euh, trop sensible, mais on... l'art, ça m'affecte. Est-ce que t'es mis dans la <rire> position... Est-ce que t'es mis dans la position du penseur? Non. non. Euh, je sais pas, là. Ça, ça bougeait, disons. Ah. Les bras bougeaient. Mais bref, on était encouragés à danser euh, dans ces robots-là. Puis, il euh, y avait quoi de vraiment spécial avec le fait de comprendre comment est-ce que son corps répond à un mouvement qui nous est imposé. Donc, dans le fond, les bras sont pris, les bras bougent dans des mouvements qui parfois se répètent. Donc là, tu finis par comme, prendre le pattern du mouvement. Puis là, soudainement, ça change de mouvement. Donc, t es, t es tout le temps un peu déstabilisé. Puis tu essaies de justement bouger le restant de ton corps qui est libre. C'est assez spécial. Mais est-ce que toi, tu pouvais créer un mouvement, puis le robot forçait contre toi, finalement, ou... Euh... Euh, je, ben, en fait, dans l'objectif, c'est s'arrêter de... C'est garder les bras les plus mous possibles, dans le fond, puisque c'est les deux gars qui sont comme au DJ 7 qui font bouger les robots. Donc, tes bras bougent sans ton consentement, là, pas du tout. T'es pas consentante du tout par rapport à
2: tes mouvements de bras. Là.
0: Mais je trouve ça quand même assez hot comme expérience. Tu dois être contente aussi de l'avoir vécu. Là, oui, au vraiment. Final. Même si t'étais terrorisée, je pense que c'est Non, j'ai vraiment aimé ça. Once in a lifetime. pas t
2: -t en l'air à l'aise
3: sur les vidéos non plus. Ben, t'es quand même pris dans un robot qui <rire> bouge
6: à ta place. Là.
3: Là. <rire> T'as comme réalisé mon rêve. Mais c'est correct. Genre oui. une prochaine fois. Puis, donc, <rire>
0: ben, on va aller en musique. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. On s'en va écouter Lumière.
8: Pas, 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 j'irai loin, j'irai tout ce qui est...
3: Fait qui m'éveille,
15: un brin d'herbe, un oiseau, pas un mot, c'est facile Une fleur, un couteau, une crêpe, un chapeau, le gazon, mes orteils Une belle soleil, un buisson tournant en rond pa,
8: pa, 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 pa,
0: C'était la pièce Déjeuner. On aime ça. Bien, bien. Merci encore une fois, Raphaël,
5: pour la sélection musicale. Laurence! Oui, alors je suis avec les gars euh, des, de la soirée Les Lundis de l'humour euh, au Baron Samedi. Lundi se... du Ré. Les Lundis du rire, euh, pardon, ça, ça commence bête. bien. <rire> <rire> oui, alors euh, vous êtes euh, tous deux finissants de l'École nationale de l'humour en 2015 et récemment vous avez lancé euh, cette soirée-là, c'est ça? Exactement. Euh, moi, je voulais savoir euh, qu'est-ce qui motive des jeunes humoristes à se lancer leur propre soirée d'humour?
1: Je vais te laisser répondre parce que à la base, c'est le projet de Marc-André, que vas-y euh, Marc.
15: Non, en fait... Euh, je pense que, ben, dans mon cas, en tout cas, euh, l'animation, c'est vraiment quelque chose où euh, ça t'apporte beaucoup, beaucoup d'expérience et rapidement. Euh, souvent, euh, on, tu fais des spectacles, tout ça, mais je pense que l'animation, et euh, puis d'être là toutes les semaines, puis d'écrire tous les semaines, mm -hmm. puis d'apporter toujours du nouveau matériel, puis d'accepter que des fois c'est bon, des fois c'est pas bon, on ne sera pas de cachette parce que tu es là tous les semaines. Moi, c'était vrai, vraiment l'expérience de... Euh, parce que quand tu es à l'école l'humour, t'as un rush d'écriture, d'écriture, mm -hmm. mais quand tu sors de l'école... Il n'y a plus rien qui se passe. Euh, c'était pas un pet, c'était ma bouche. <rire> Et puis là, euh, en fait, d'avoir un, un, une soirée d'humour, déjà, ça, ça, ça te fait écrire, écrire, écrire. Mm -hmm. Puis euh, ça t'apporte quand même une belle visibil visibilité aussi. Mm -hmm. euh, puis hein, on ne se fera pas de cachette. C'est ça qu'on va, va chercher, de la visibilité. Puis mm -hmm. euh, comme on était des nouveaux, là, si tu veux. Euh, mm -hmm. Je suis allé chercher Anthony aussi parce que j'ai fait l'école avec lui. C'est un bon ami. Euh, C'est comme un frère. Un mm -hmm.
1: bon ami. Marc m'a déjà dit sur une belle soirée <rire> à <rire> Non, 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 non j'ai tu... <rire> Si tu étais une femme... Je voudrais te marier. Wow. <rire> Puis lui, il m'a répondu, « Ben, pas toi! <rire>
5: » <rire> Mais justement, toi, Anthony, t'es chroniqueur à l'émission, ça, 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 à l'émission, donc ça va mal, à la, ça soirée. Va, à la ben, soirée. ça va très bien, écoute. <rire> Alors, chaque semaine, tu proposes un numéro d'environ 10 minutes. Ouais. Est-ce que tu trouves que ça a changé ta façon d'écrire
1: oui, ça m'a vraiment aidé, en fait. Là, je suis rendu à... On est rendu, ça va être la 20e, 21e. C'est 20 fois 10 minutes. Je suis rendu à plus de 200 minutes d'écriture condensée en 5 mois. Ça, c'est le premier Lord of
15: the Rings.
1: C'est plus du double de ce qu'on nous a demandé durant l'école en deux ans. Fait que c'est, Oui, c'est sûr, ça t'emmène une discipline puis à un moment donné euh, après 5-6 semaines as vidé ta tête de ce que tu veux parler fait que es obligé de trouver des nouvelles façons de, de faire rire des nouvelles façons de trouver des idées euh, fait que oui ouais ça m'a vraiment puis aidé est-ce
5: que ça vous permet d'expérimenter expérimenter des trucs que vous n'êtes pas habitué par exemple de changer peut-être de style ou de, de
15: je de... dirais pour Anthony oui vraiment <rire> euh, <rire> moi j'aime vraiment ce qu'Anthony fait mais je dirais que, euh, je me suis pas trompé en lui donnant la chronique parce qu'il il évolue à une vitesse mm -hmm. phénoménale euh, c'est sûr que des fois il écrit quelque chose de... mais des fois tallais te t... dire j'ai fait de quoi de pas bon non 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 non, okay. non, <rire> mais, mais, non mais des fois parce que, <rire> que souvent qu les, les gens <rire> tu sais tu t'arrêtes pas nécessairement au gag des fois ça se peut que ce que t'as écrit le contenu est peut-être moins bon mais l'espèce le, 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 de personnage que t'amènes ou, ou le jeu que t'amènes c'est assez incroyable tu sais je me rappelle le numéro d'Anthony où il avait fait 8 minutes de small talk tout simplement tout ce qu'ils faisaient c'était parler de ah oh, j'habite chez mes parents mais chez mes parents c'est en, en bas en bas en un bas,
1: numéro
5: t'sais. qui avait quand même vraiment fonctionné ouais, oui, j'étais surpris de la réaction
1: euh, de... euh, j'avais peur c'était c'était un ça passe ou ça <rire> casse <rire> <Ouais>. vraiment <rire>
5: parce que c'est vraiment là, moi j'étais là là puis c'est vraiment il se passe rien là, oh, mais, oui, c'est vite, vite, de l'anti humour un peu mais c'était super drôle j'étais surpris que les gens s'apponaient autant
1: ouais parce ben, c'est un, un numéro que là je commence à, à roder, à travailler euh, je trouve je trouve qu'il y a vraiment de quoi à faire avec ça euh, c'est pas encore... Euh, c'est loin de, de mon but final, mais euh, c'est ce que je commence à travailler en ce moment.
5: Puis euh, les Lundis du Rire, euh, ça accueille quand même chaque semaine considérablement beaucoup de personnes. Puis il y a beaucoup de soirées d'humour en ce moment. Ça marche. Hein? Les soirées euh, d'humour de la relève, ça marche à Montréal. Oui. Est-ce que vous trouvez que ça gagne en popularité depuis les dernières années, ou c'est un phénomène qui...
15: Ouais, ça, ça va vite. Euh, ça gagne vraiment en popularité autant au niveau de, du public que des humoristes. Là. Pour vrai, je pense que... Un humain sur trois est humoriste maintenant. Ça n'a <rire> aucun bon sens à quel point ça va très vite. Puis aussi, de créer sa soirée du mot, c'est une façon d'aller travailler. Parce que tu vas aller jouer ailleurs, mais à 258 000 humoristes, mm -hmm. tu as une date aux trois mois parfois. Mm -hmm. Mais c'est sûr que bon, tu joues, tu joues, puis meilleur t'es, plus on va te voir, plus on te voit, plus on va te bouquer, plus on te boucle. Bon, mais ça va comme ça. Mais ouais, je pense qu'autant il y a beaucoup. Euh, de fans d'humour. Je pense que la, la demande est là. S'il y a autant de soirées, c'est mm -hmm. parce qu'il y a autant de, de demandes.
5: Est-ce que c'est parce que ça va chercher un public cible très précis que vous pensez que ça fonctionne beaucoup? Pourquoi vous pensez que ça fonctionne autant puis qu'il y a un boost ces dernières années? Je, je,
1: je sais pas. On dirait que chaque soirée a sa vibe différente. Il mm -hmm. y a son public différent. Euh, fait que Non, c'est pas une catégorie de personnes seulement qui aiment mm -hmm. aller aux soirées d'humour. C'est ça qui est le fun de faire le, le tour des bars. À, juste à Montréal, il y a une vingtaine de soirées. Mm -hmm. puis Vraiment, chaque soirée a son ambiance. c'est À tous les jours, as au moins
15: deux soirées, avec, euh, du lundi au dimanche, là, que tu peux aller voir.
5: Ouais, c'est fou. puis euh, Est-ce que vous pensez que ça met de la pression sur euh, le gros joueur qui est, mettons, juste pour rire, de voir qu'il y, y a beaucoup... Euh... De, de petites soirées d'humour qui fonctionnent autant, puis aussi avec le zoo ben, fixe, par exemple.
1: Oui, Gilbert Rozon m'a appelé l'autre fois. Ah. Il <rire> fait, hop, tromper le numéro, mais c'est... <rire> euh, je, je, sais, je sais pas. Je, non, je crois pas que ça met de la pression. Je crois que ça, ça fait juste augmenter le niveau. Plus t'en as, plus t'as de monde qui pas Je
15: pense que le bar va toujours être, tu sais on regarde des humoristes comme, mettons, Martin, Matelou, José, ils retournent dans les bars eux aussi mm -hmm. pour aller... Je pense que c'est le... C'est comme la base, c'est le... Ça reste euh, la place, c'est comme mythique
3: Faut-tu deal avec euh, l'ambiance du moment ce qui, est, ce, qui est vrai, ce, que, ce qui est vrai, ce que vous dites Mais je crois aussi que on voit aussi l'avènement D'un nouveau public qui est beaucoup plus Respectueux, beaucoup plus euh, geek Beaucoup plus euh, d'humour Beaucoup plus... Euh, qui a la culture En fait de l'humour, puis je pense que c'est Ce qui fait que vos soirées fonctionnent bien Puis qui fait que vous réussissez à percer encore plus Oui Ouais, oui,
5: alors, euh, merci beaucoup les gars Ce soir, euh, vous avez un open mic Alors il va y avoir des humoristes qui ont, Il euh, y en a certains d'entre eux qui n'ont même jamais fait de la scène Alors ça va être une bonne façon pour eux De, de, de prendre de l'expérience Puis, euh, C'est important euh, pour vous Juste avant, il fallait ouais. qu'on
15: dise Allô à Mathieu Berger <rire> <rire> C'est le gérant C'est
5: le gérant bord, Super, <rire> alors euh, si vous voulez voir euh, Les lundis du rire au Baron samedi Ça se passe le lundi euh, Tous les lundis, ça finit quand?
15: Euh, on sait pas là, on est là pour l'été, on va voir un peu euh, comment ça va. Euh, pour l'instant ça va bien, donc euh, tant que ça va bien, on est là. Ça euh, finit jamais. 31-35 <rire> rue Maçon. Euh, les lundis de rire au baron samedi avec Anthony Crank. Yeah.
5: Merci beaucoup les gars.
0: Vous entendez, ces Skyscraper » de Marissa Nadler. Je pense que Mathieu, il aime ça.
2: C'est un très, très bon CD, Marissa Nadler. Oui. Oui. Voilà. Yeah.
0: Catherine. Oui. Comment ça va? Ça va très bien, toi. Oui, ça va super bien. La semaine dernière, euh, tu as été la courageuse des euh, 13 collaborateurs euh, de, dans les airs et tu tu t'es porté volontaire pour te rendre à Laval pour Tout le lancement de la
8: programmation. Oh de ça, la mais
4: mais vous savez, ça. moi, je viens de la Rive-Nord. Puis c'était un beau petit coin. Puis c'est le fun <rire> d'aller faire un tour là une fois de temps en temps. Fait que c'est ça. Je suis allée au, à un centre de pratique de golf qui est pas loin de la 15. Donc pour les connaisseurs de la Rive-Nord, la 15, c'est comme la grosse autoroute. Donc il y avait euh, le lancement du festival euh, Diapason qui, qui était fait à ce moment-là. Roosevelt a fait une prestation. Il y a eu des discours de la part du maire, du comité organisateur. C'était bien fait. <rire> Steve. Il y avait un food truck. On se, se croit pratiquement à Montréal. Bref, oh, wow. c'était bien sympathique. Euh, Rosy Valant qui d'ailleurs va faire une performance le 7 juillet lors de ce festival-là sur la grande scène du festival. Elle va être juste après, juste avant en fait, les Sœurs Boulay. Donc, le but de ce festival-là, c'est de donner un micro aux gens de Laval, des artistes émergents, indépendants, pour qu'ils qu fassent des performances. Le but, à la base, c'est de faire ça dans des lieux atypiques. Depuis 2-3 ans, c'est rendu euh, sur des scènes extérieures, un peu comme les grands festivals de Montréal. Puis, <rire> euh, c'est quand même un chouette lieu. C'est près de la rivière des Mélides. Euh, c'est près d'une église, là, donc j'ai le nom par ici. C'est... Euh, L'église... Euh, bon, en tout cas, c'est une belle église. <rire> Donc, c'est près d'une église, euh, c'est près d'une école primaire, c'est près de la bégorie Sainte-Rose. Oh, Donc, ah. pour les Montréalais qui veulent s'essayer se, se, à traverser... Euh, c'est comme
3: sur Saint-Viateur, c'est pareil. Ben, c'est pratiquement euh,
4: Saint-Viateur. Vous allez vous sentir l'odeur des bagels, vous êtes bien heureux. Donc, <rire> euh, c'est ça, ça se passe dans ce coin-là. Euh, c'est ça, il va y avoir une... Excusez-moi, écoutez, je suis fatiguée, j'ai bu plein de jus de tomate, là, je suis full énervée. C'est
2: Donc... <rire> vrai, elle a, elle a pourbré un 2 litres de jus de tomate sur la table du
13: studio.
4: Et voilà! <rire> Donc, euh, euh, la première journée... En fait, la Bégorie saint rose c'est aussi un lieu où il euh, y, y a deux shows qui vont se donner là. Donc, Jeffrey Piton et Dylan Perron et Elixir de Gombo, qui ont été tous les deux euh, des participants du coup de cœur francophone 2015 euh, que j'ai couvert d'ailleurs. Donc, c'est euh, un petit in de même. Et les gagnants des francouvertes de l'année passée. et hey, wow! Bon, ben écoute, c'est plein de belles nouvelles pour eux. Donc, <rire> ils vont se retrouver <rire> au festival de la zone, euh, Puis, c'est ça, ça... Je vais vous faire un petit topo de, des bons bands à aller voir. En tout cas, j'ai fait une petite... Euh, c'est pas un gros festival, il n'y a pas énormément d'artistes, mais il y en a des vraiment intéressants, dont jeudi avec Bernary, euh, qui me fait énormément penser à Jimmy Hunt. Honnêtement, j'ai mm. vraiment eu un coup de cœur pour lui. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Euh, sinon, le headlight, le, 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 gros, le, le grand artiste de cette journée-là, eh c'est les sœurs Boulet qui vont ouvrir euh, la grande scène. Donc, ça vaut vraiment la peine d'y aller. Vendredi, eh c'est beaucoup plus rock. Donc, euh, on a le retour euh, du band Les Ghouls après huit mm. ans d'absence. Donc, pour les amoureux de ce band-là, ça va être euh, vraiment chouette. Euh, euh, sinon, il y a aussi We Are Wolves qui va être là. On pourra présenter toutes les coeur.
2: mauvaises nouvelles chansons.
4: Oh, t'as pas aimé? Euh... Ah non. Oh. Ah. Bon. Et Toujours okay. bon, ben, D'abord, allez-y pas vendredi. <rire>
1: <rire> allez-y, allez-y.
4: Mais, mais moi, je vous suggère fortement d'y aller samedi parce que c'est là où est-ce il, il va y avoir les vraiment bons shows de la scène de découverte qui vont être présentés. Après de l'église Sainte-Rose-de-Lima. Et voilà. Et voilà, le nom était là. Donc, ah. euh, tous ces bandes-là viennent majoritairement de Laval. Euh, sinon, le gros show à aller voir, c'est vraiment Timber Timber, qui va d'ailleurs être le seul moment où ils vont être présents cet été au Québec. Donc, allez faire un tour à Laval, yes. au Festival Diapason. Voilà.
0: Super, merci beaucoup Catherine, et donc Festival du Diapason, on va certainement y aller faire un tour à Dans les airs, ben oui, il va falloir retourner à Laval, et on va vous en reparler.
3: Amenez-moi <rire> euh, ça, la trame 2. Écoute,
0: <rire> la trame 5. <rire> non, eh, c'est la trame 3. Ouais, tram, tram 3. Non, ouais, Trame
3: tram tram, 3. c'est
0: Trame 3. Tram, tram, Là-dessus, tram okay. okay. tram, euh, là <rire> nous autres, on vous laisse, sauf qu'on vous laisse avec Sam, qui vous jase un peu de la Finlande, puis tout, puis tout, donc le on se reparle aussi. la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Bye!
16: Je suis en direct de Finlande aujourd'hui pour fournir ma première chronique à l'étranger de la saison. Et je suis dans la ville de Tampere, la deuxième agglomération de Finlande, environ 230 000 habitants. Et je sais que Tampere n'est pas très connu à l'extérieur de la Finlande, donc j'aimerais peut-être mettre deux faits, un fait naturel et un fait historique pour vous mettre la ville en contexte. En contexte, pardon. Donc, fait naturel. En ce moment, à Tempère, le soleil ne se couche jamais. Hier, j'ai vu un spectacle au bar Papan Kapaka et euh, le soleil est encore debout. Le soleil s'est couché à minuit hier et ce matin, il s'est levé à environ 3h30-4h du matin. Donc, on est vraiment à un moment parfait de l'année à Tempère. Il fait constamment beau. Et chaud, et j'en suis reconnaissant, et fait historique. Hier, encore au bar Kapaka, à 500 mètres du bar, il y avait un local encore présent. Et dans ce local-là, c'est là que Staline et Lénine se sont rencontrés pour la première fois, il y a 110 ans, en 1906. Le début d'une longue et douloureuse amitié. Bien sûr, mais je ne suis pas là pour parler de communisme. Je suis là pour parler de culture et de la douzième édition du Tempere Guitar Festival. Donc, hier, c'était le début du festival. Il y avait un spectacle gratuit au bar jazz. Et c'est le Hongrois Tom Lumen qui a ouvert les festivités. Premièrement, j'aimerais préciser, Guitar Festival, on ne parle pas ici de guitare électrique ou de Van Halen, des trucs comme ça. On parle ici de guitare plus en style finger picking et de guitare classique, donc de guitare acoustique plutôt qu'électrique, il faut le préciser. Donc, Tom Lumen hier a ouvert le spectacle avec un très long une très longue re -re représentation d'environ 2h30 il a joué environ 10 compositions et aussi pour faire embarquer la foule parfois il a joué des covers donc euh, il a joué Don't Stop Me Now de Queen et aussi Rebel Yell de Billy Idol c'est deux chansons qu'on peut voir sur Youtube si vous voulez vous familiariser avec le style que Tom Lumen a c'est un hongrois, il a, il a grandi à Budapest. un très bon guitariste spectacle qui a été super apprécié, comme je l'ai dit. Demain, on va avoir la chance de voir Petri Koumela, un Finlandais de guitare classique. Et plus tard cette semaine, la prestation de Bogdan Mikha Lezov, un Roumain, est très, très attendue. Donc, c'est un super beau festival le Guitar Festival, mais je veux aussi vous parler d'un autre festival finlandais que j'ai vu la semaine dernière à Helsinki, le World Village Festival. Donc, c'est un festival super intéressant parce que c'est à la fois un festival culturel, mais c'est aussi un festival militant. Donc, c'est un festival qui, à la fois, il y a un, évidemment une scène où il y a plusieurs spectacles, mais il y a aussi plusieurs discussions euh, militantes qui se font plusieurs panels qui prennent place dans le festival. Donc, il y a eu des panels cette année sur la radicalisation, sur la crise des réfugiés. Et j'ai moi-même assisté curieusement à un panel sur la situation des droits de l'homme au Cambodge. Donc, je suis un spécialiste de la question. Si vous voulez euh, m'en poser, c'est une blague, mais quand même, c'était très, très intéressant, ces discussions-là. Et samedi soir, ben, j'ai eu la chance de voir Bombino en spectacle. Bombino, c'est un guitariste touareg du Sahara, de, de, du Ouest Sahara Ouest et euh, donc c'était très intéressant de, de voir son spectacle parce qu'à la fois il combine le son du, des Touaregs, mais aussi une espèce de, de guitare électrique qui rappelle parfois Jimi Hendrix selon certains donc euh, à la fin de, de son spectacle il y a eu aussi une discussion sur les droits de l'homme au Niger donc ça a été vraiment un moment super intéressant du festival et aussi la veille on a eu droit au spectacle de Asian Dub Foundation, le groupe de Grande-Bretagne le groupe qui là ici c'est une composition qui est beaucoup plus électronique que Bombino on a eu droit à plusieurs de leurs hits dub électronique drum and bass donc ça a été un festival qui a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur, 79 000 personnes. Il y avait vraiment des kiosques à perdre de vue, à peu près tous les kiosques militants imaginables. La Croix-Rouge, par exemple, était là pour parler des réfugiés. Donc, c'était vraiment juste un festival qu'on pouvait... C'était gratuit en plus. C'est vraiment ça qui, qui était bien. On pouvait se promener, se perdre dans les kiosques et on pouvait voir la musique du monde qui nous emplissait les oreilles. C'était la première édition et j'espère qu'il y en aura d'autres. Donc voilà, c'était ce que j'avais à dire pour l'instant et j'espère qu'on se retrouvera bientôt en Russie.
8: Faiblesse ni son cœur, et quand il croit, ouvrir ses bras son nom.